0: Al principio no tenía nombre. Era el objeto mismo, algo vivo, y era su amigo. En los días de viento danzaba enloquecido, agitando sus brazos con vehemencia. O en el silencio de la tarde se adormecía y soñaba mientras se balanceaba en el aire azul y dorado. Ni siquiera se iba por las noches. Arropado en la cama, él podía oír sus sombríos movimientos fuera, en la oscuridad, durante toda la noche. Había otros más cerca de él y todavía más vivos, que iban y venían hablando pero le eran totalmente familiares, casi como si formaran parte de sí mismo, mientras que este, inmutable y lejano, pertenecía al misterioso exterior, al viento, al tiempo y al aire azul y dorado. Formaba parte del mundo, pero aún así era amigo suyo. «¡Mira, Nicolás, mira qué árbol tan grande!». Árbol, así se llamaba, y también tilo. Eran palabras bonitas y él las conocía desde mucho antes de saber qué significaban. Por sí mismas no tenían sentido. Ellas solas no eran nada, solo nombraban aquel objeto que volaba y danzaba allí fuera. Con el viento en el silencio por la noche, en medio del aire caprichoso, aquel objeto cambiaba, y sin embargo era el árbol inmutable, el árbol de Tilo. Era extraño. Cada cosa tenía un nombre, pero a pesar de que los nombres no eran nada sin aquello que designaban, a las cosas no les importaba su nombre, no lo necesitaban, se limitaban a ser ellas mismas y luego estaban las palabras que significaban algo inmaterial, no como árbol y tilo que describían a aquel oscuro bailarín. Su madre le preguntaba quién quería más, y el amor no bailaba, no golpeaba las ventanas con dedos furiosos, y no tenía brazos llenos de hojas que sacudir. Pero cuando ella mencionaba esa palabra que no designaba nada, en el fondo de su alma, una cosa indefinible pero real, respondía como si la convocaran, como si alguien la hubiese llamado por su nombre. Era muy extraño. Pronto olvidó esas cuestiones enigmáticas y aprendió a hablar como los demás, con convicción, sin detenerse a pensar. El cielo es azul, el sol es dorado, el árbol de tilo es verde. El día es luz, luego acaba, cae la noche y entonces oscurece. Uno se duerme y por la mañana se despierta otra vez, aunque llegará el día en que no vuelva a despertar. Eso es la muerte. La muerte es triste. La tristeza es lo contrario de la felicidad y así sucesivamente. Al fin y al cabo, qué simple era todo. Ni siquiera había necesidad de pensar, solo tenía que limitarse a ser, y la vida haría el resto. Haría que un día siguiera al otro hasta que no quedaran más días para él. Entonces lo mandaría al cielo, y allí se convertiría en un ángel. El infierno estaba debajo del suelo. «Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bendecid la cama donde duermo, y si muero antes de despertar, pedidle a Dios que se lleve mi alma». Por encima de las manos unidas en actitud de rezo, espiaba a su madre, arrodillada junto a él a la luz de la vela. Bajo la brillante mata de pelo recogido, su rostro era pálido y hermoso, como la cara de la Virgen en el cuadro. Tenía los ojos cerrados y sus labios se movían y pronunciaban para sí las piadosas frases que él recitaba en voz alta. Cuando tropezaba con palabras difíciles, ella lo ayudaba dulcemente, con una voz tierna y maravillosa. Le dijo que la quería más que a nadie y ella lo acunó en sus brazos y le cantó una canción. Marguerite Daum sube y baja. Este pequeño polluelo se perdió entre la paja. Le gustaba quedarse despierto en la cama escuchar los ruidos furtivos de la noche a su alrededor, los crujidos, gemidos y súbitos estallidos ahogados que suponía eran la voz de la casa, que se lamentaba bajo el peso de la enorme oscuridad del exterior y, con sigilo, intentaba cambiar de posición o estirar los doloridos huesos de su espalda. El viento cantaba en la chimenea, la lluvia tamborileaba en el tejado y el tiro daba golpecitos, tac, tac, tac él estaba abrigado y en la habitación de abajo, su padre y su madre hablaban, se contaban las cosas que habían sucedido aquel día en el mundo exterior. ¿Cómo podían estar tranquilos y hablar con tanta suavidad cuando sin duda tenían tantas historias maravillosas que relatar? Sus voces eran similares a la del sueño que lo llamaba para llevarlo con él. Había otras voces de campanas solemnes que daban la hora, de perros que ladraban a lo lejos y también la del río, aunque ella más que una voz era un fluir sombrío y poderoso, algo alarmante que se precipitaba en la oscuridad y se sentía en lugar de oírse. Todas lo llamaban.